Não, você não, tá gravando, caraca? Pera aí, é, não, tá, agora, agora sim, começando a gravar. Então, Zé, é eu fazer tô zoeira. Aqui, então tô aqui com o Zé Antônio no, no podcast, nós estamos aqui no podcast encarando a realidade, dá um alô aí pro nosso ouvinte, Zé Antônio. E aí, galera, sou o Zé Antônio. Esse é o Zé Antônio, gente, o Zé Antônio que veio aqui pro encarando a realidade, encarar a realidade do auxílio emergencial com a gente. É... É Estamos aqui nessa noite maravilhosa, essa noite estrelada e... Aqui no Rio também tá. Então, em Goiânia também tá, enfim, nos piores lugares do mundo a noite tá bonita, né? Então vamos começar a falar aí do... Do auxílio, então, né, cara? É... Aí, é... Então, Zé, o que, 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 que é o um auxílio emergencial? Tá, vamos lá. É... Tava, tava... Enfim, eu pensei melhor aqui, porque antes eu tava, eu tava esperando uma entrevista aqui do pessoal da Unicius, né? Unicius. E tem uma pergunta que eles fizeram, que é importante trazer para cá a diferença entre o auxílio emergencial e a renda básica universal. É que o auxílio emergencial não é não, não é uma renda básica universal, né? Mas ele tem uma abrangência maior do que foi, por exemplo, o Bolsa Família. Tá? Então, assim, o próprio nome já diz emergencial. É, ele foi feito de forma emergencial durante a pandemia. É, então, assim é, foi justamente pelo, pela iminência da crise econômica, que é óbvio, uhum. que você para a economia, você tem uma crise econômica de qualquer jeito. Isso, isso é inevitável numa pandemia. É... é importante dizer um negócio aqui, vocês vão fugir um pouco do assunto, mas assim, tem um documentário lá da Netflix sobre o coronavírus. Lá eles falam uma coisa que eu acho interessante, que ele fala assim, já em 2019, começo de 2019, a Organização Mundial de Saúde, na OMS, já falava que os países no mundo, nem o país mais desenvolvido ao menos desenvolvido, né, tem infraestrutura para combater uma pandemia. Não existe no mundo uma infraestrutura. Então, assim, isso já vem sendo avisado. Então, é meio é, que é um, tem... é um negócio, é uma catástrofe que ninguém está preparado para lidar sem... É. sem... Eu, é, o que eu acho interessante desse aviso do MS, enfim, eu nunca vi, eu nunca li esse relatório, eu vou levar um tipo maneira depois. É, porque até curioso, eu não pesquisava, nunca vi não lembro. Mas eu fiquei imaginando, assim, e, assim, o que, que é essa falta de infraestrutura? Pode ser tanto em termos de saúde, né? A gente vive de um mundo globalizado, interligado, e, mas por si só isso não é um problema, né? Mas tem um problema também político aí, né? de condições de uma sociedade é, que vive de uma economia que não pode parar, né, tem que gerar capital constantemente, né, é, condições de ter dispositivo na sociedade de poder parar por um tempo para preservar as pessoas, ou então criar mecanismos de saúde que esse paro da, da economia não seja tão desastroso. É, então, assim... Eu, eu não estou generalizando né, para todos os países do mundo, mas assim, já a nível mundial, a MS já avisava isso. E no Brasil, tem um caso meio particular do Brasil, que é 
assim, a gente vive um governo que desde o início negou políticas de prevenção, né? A gente, a gente tem um sistema de saúde... Estou fazendo um parênteses de formal, grosso, eu estou abrangendo, assim... Beleza. Mas assim. Para explicar é, o auxílio é emergencial, eu... tem que explicar a emergência, né? É, emergência. Então, essa emergência mostra tem muito a ver com a condição precária com que o Brasil lidou com a pandemia, entendeu? É, que não é algo igual aos outros países do mundo. Você vê a Argentina aqui, do lado, lidou de forma muito diferente do que o Brasil está lidando. Né? Então, assim. É... Então, o auxílio emergencial ele veio como algo extremamente necessário dentro de um país que não deu nem tantas condições de saúde. Né? Eu lembro no início da pandemia, a grande preocupação era a saúde entrar em colapso, justamente porque teve corte no orçamento da saúde pública. O próprio sistema do SUS, apesar de ser elogiado mundialmente, eu já ouvi dizer também para a minha irmã é médica, né? já, já me deu é, parâmetros para mostrar que o SUS e tem dificuldade de mensurar é, no interior do Brasil, por exemplo. Então, assim, é, eu acho que quando veio a, a catástrofe da pandemia no Brasil, a coisa ficou talvez um pouco pior do que outros países, e a vontade política no Brasil também contribuiu para essa catástrofe. Então, assim, uhum. é, se não foi feito isolamento, é, teve uma urgência, aí eu acho que aí eu vou entrar no ensino emergencial e falar que é mais direto. A urgência do Brasil, que ficou o, o presidente Bolsonaro aí falando para não, não parar a economia, não pode parar, vai morrer gente. Né? Isso ele falava no início. Vai morrer. Eu lembro que era... A cura né, não pode ser pior que a doença, né? A cura não pode ser pior é. que a doença. O desemprego vai matar muito mais do que a doença. É, é... E morreu muito mais gente do que era previsto. Né? A gente vai chegar... Provavelmente vai chegar a 200 mil mortos. É, a previsão do tá Osmar aqui. Terra era 5 mil. No máximo, 5 mil. Essa é, era... pois é. O quadro aplicou, né? Mas, assim... Então, assim, é, 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 é muito... Fica até meio... É difícil fazer que tu perde, perde por grande raciocínio, mas, assim... É... Também tem uma agência do Brasil de que há muito tempo o Brasil tem... Isso é desde diante do governo Bolsonaro. Né? O governo do PT, se você pegar o que, que foi o desenvolvimento da economia no Brasil, foi boa parte do setor de serviços. E o que, que significa? O setor da informalidade também. É, é, claro que cresceu muito os empregos formais, já que o PT, né? mas assim que a economia desaqueceu no governo do PT, isso que é importante dizer, cresceu muita informalidade. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro veio, inclusive, mantendo algumas reformas trabalhistas, a reforma trabalhista, né, é, colocando algumas medidas que tiravam formalidade da relação de trabalho. E o que isso quer dizer, né, na prática? Aí? É que a economia para o trabalhador ficou muito mais frágil. Né? Então, para entender a emergência do, do auxílio, uhum. né, acho que para lembrar dessa fragilidade da economia do trabalhador brasileiro. A gente já tinha quase 34 milhões de trabalhadores na informalidade. Isso já é a maioria da classe trabalhadora. O Brasil já estava na informalidade. Isso desde o governo Temer e o governo Dilma já. O governo Dilma já tinha esse dado. O IBGE já, já fazia constantes recontagens 
esse número só aumentava. Uhum. Então, assim, quando veio a pandemia, é, além, do, além do governo Bolsonaro falar a favor desses, desses pequenos patrões, né, médios patrões, para não parar a economia, ele tinha também um desespero do setor informal. Eu trabalho autônomo, freelancer, eu falo autônomo aqui não é só camelô, né? É desde tudo, desde o entregador até é, um cara que trabalha com, com audiovisual, sei lá, pessoal freelancer. Pessoal. Essa galera pode até conseguir fazer coisas no home office, mas assim, são setores que estão numa dinâmica que se não parar, se, quer dizer, se parar de trabalhar, não tem direitos assegurados, não, não tem um salário que garanta aquilo ali. Então eles vivem no, então, regime, assim, vivem no regime da emergência, né? No final das contas. É. Estão é, eu... sujeitos, né? A emergência. É, a galera do, do bico. Não é só bico, né? Bico é uma coisa a nível mundial. Mas no Brasil é, é a coisa do. Eu, eu faço meu. Como já disse um entregador pra mim aqui. É, eu faço a minha série T. Cara, os caras não tem série, os caras não tem direitos trabalhistas, né? Tô nem dizendo que os direitos são, são a grande maravilha do mundo, mas assim, é, o cara não, o cara faz a série T dele porque ele, ele, ele é, vive de fazer aquela carga horária dele, ele sua em cima daquilo ali. Então, quando você vai parar a economia nisso, você ferra com uma boa parte da classe trabalhadora aí, isso aí. Então, a emergência que teve é, não é à toa que eles já foram é, além de atender o pessoal que estava no Bolsa Família né, tinha a galera que estava na informalidade, que eram os 34 milhões mas aí bem rápido né? então assim, ao mesmo tempo que tinha essa coisa para distribuir o auxílio para essa galera na informalidade tinha a galera que começou a se precipitar na informalidade né, que era a galera desempregada e um dos critérios do auxílio emergencial era, era tipo é, se você recebe seguro-desemprego, você não pode receber. Mas muita gente foi demitida e não recebeu seguro-desemprego. Então, por exemplo, aí quando a gente acompanhou os grupos de Facebook aqui, tinha muita gente que ainda estava ainda, ainda ainda constado ali como trabalhador regulamentado, né, na CLT ali, mas não estava mais empregado, já estava demitido, estava recebendo. E essa pessoa era negada não ser. Então, dentro dessa, dessa dificuldade de mensurar, também porque o IBGE parou, né? eu acho que nem em condições normais teria condição para o IBGE fazer um censo rápido né? das pessoas que estavam se precipitando nessa, nessa informalidade, nessa situação de desemprego, ao mesmo tempo. Então, assim, foi entregue auxílio para muita gente. Muita gente que se precipitou nessa, nessa fragilidade foi entregue de forma emergencial. Por isso que atingiu bem rápido aí 100 milhões de pessoas. Né? Uhum. Então, acho que... Mas, ao mesmo tempo, o problema continua até hoje aí, talvez para essa dificuldade de mensuração. E aí a gente pode falar mais aí, durante o podcast aí, dessa falta de vontade política, né? Do, do governo é, é, fazer uma mensuração de qualidade das pessoas. Porque muita gente passa pelo critério, mas foi negado. Né? Como eu falei aqui, a gente quer era desempregado mas estava constado como empregado, porque não, não deram baixa na carteira, ou tão deram e não foi, não foi contabilizado, enfim. É, até pouco tempo aí tinha 40 milhões de pessoas que estavam recorrendo, né? 
foram negadas, né? o auxílio foi e continua recorrendo. Então, acho que é, é isso que é o sistema emergencial. É, ele tem uma abrangência muito maior do que o Bolsa Família, acho que é mais, pô, mais dez vezes maior. É, é, acho que daí isso também mexeu muito com a popularidade do Bolsonaro, né? acho que garantiu uma popularidade dele aí, e também segurou a queda do PIB. Né? Então, também tem por trás, assim como foi o Bolsa Família, tem uma intenção também de solucionar a economia. Então, assim, o Bolsonaro falar que não tem dinheiro para auxílio, mas o auxílio é uma baita mão na roda para a economia. Ele fala assim, tem que salvar a economia. Mas o que está salvando a economia é o governo injetar dinheiro na mão das pessoas. Pois é, mas, mas aí <risos> tem uma contra... é isso que eu ia te perguntar. O, o auxílio emergencial, tu, tu, o que, que você acha dessa, dessa narrativa que o auxílio emergencial é, é compra de voto? É o Bolsonaro comprando o voto do pobre. O que que tu acha? Você acha que é mesmo? É, cara, depende. Porque o auxílio emergencial, na prática, ele é uma forma de, de, de acabar com a compra de voto. Essa que é a verdade. Entendeu? Como foi o Bolsa Família. É, eu vi um vídeo aqui do Guadalupe hoje, muito bom, muito bom o vídeo, é sobre gorjetismo. É a cultura da gorjeta que tem no Brasil, que é. Aí ele, aí ele fala dos entregadores, só para dar esse exemplo aqui. Ele fala que os entregadores, a, os aplicativos, as empresas não se responsabilizam pelo entregador, bota a taxa baixa mesmo, e joga fazendo um discursinho de responsabilidade para o cliente. Aí o cliente vai lá e, e fica e fica sentindo até culpado né, de ter que pagar uma gorjeta alta para o entregador, que você não vai ficar miserável. Né? E, e, e aí no Brasil existe essa cultura do gorjetismo que aí você pode pensar na negócio de compra de voto é bem aquela coisa da informalidade no Brasil né? o prestador de serviço vai lá cultura do, é, do quem favor né? eu te faço um favor e você fica é um favorzinho é, e tu vai lá e o cara te dá um dinheiro e fica muito pela tua generosidade né? um trabalhador então assim é, esse gorjetismo está muito forte e o auxílio, na verdade, se ele for tratado como algo regulamentado, sinceramente, se fosse uma renda básica universal, por exemplo, seria uma forma de, na verdade, acabar com o superjetismo. É, ter uma renda mínima garantida seria uma forma. Mas, por outro lado, o Bolsonaro, quando ele fica discursando aí, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, vai acabar isso aí. Ele também faz um gorjetismo pro lado dele, né? Ele faz um gorjetismo ele... é, a, a, a escala federal aí. Ele tenta transformar o, em, nisso. Tipo assim, eu tô fazendo um favor. É, pra, até... Tô fazendo um favor pra vocês e. Já tô pegando é. o boi. Só que parece que. É, e... Só que você acha que cola? Eu, eu não vejo isso colando. É, eu acho que não, hein? Eu acho que essa aqui é a politização dessas pessoas, né? Que que estão em busca do auxílio. É que a gente tem conversado aí, que as pessoas elas se politizam. Por exemplo, foi o que a gente conversou mais cedo aí. Né? O, o, a pessoa é negada no auxílio, ela vai atrás da Defensoria Pública da União. Só de dela ter consciência de que pode ir da Defensoria Pública da União, né? e também todo esse processo de recorrer e tudo mais, ela passa a entender, é, inclusive, sei lá, o André Janones, aí, que é o deputado, que é o único deputado que está vendo com mais, tá vendo com mais afinco, né? 
ele mostra, por exemplo, que é constitucional, assim, é a questão da dignidade humana e tudo mais. É... Assim, tudo bem que não é porque está na Constituição que os governos vão cumprir. Mas, assim, é... isso, isso pode ser implementado de forma mais efetiva. Então, assim, mas é também uma gestão. Então, tudo fica. É... O que está em jogo aí são os próprios. Como esse movimento vai conquistar o auxílio? Eu acho que, por exemplo, tem aí mais uma citação aqui, ó. Tem um vídeo da Virginia Fonte, cara, que a gente viu hoje aí, né? Sobre a gestão da pobreza, né? E ela cita, inclusive, o Bolsa Família como um mecanismo que vem lá de trás do Banco Mundial dos anos 60, é, pobre... que é uma forma de você... Da pobretologia, né, que ela, ela fala. Pobretologia, isso aí. Que era o Maquinamara, né, acho que esse nome do cara, acho que é Maquinamara, o diretor do Banco Central na época. O cara foi ministro da Defesa, né, secretário de Defesa dos Estados Unidos. E a ideia era fazer uma gestão da pobreza, que era você tirar, tirar recursos públicos, né, é, de, que poderiam ser implementados em direitos públicos, né, é, para até, até inclusive política de geração de emprego, enfim, aí já tem discussão. Para implementar em política de renda, mas aí como é que agora essa nova direita está usando isso? É de você usar o discurso da retirada de direitos de um setor da classe trabalhadora para financiar é, essa renda para os setores mais pobres da classe trabalhadora, que é o Renda Brasil. Se tu vê o Renda Brasil, e eu acho que o, essa direita está no poder, né? Paulo Guedes lá, ele, ele é bem direto, né? É o, é o cinismo né, desse governo. É diferente que foi o PT na época. O Paulo Guedes ele fala diretamente que a, a culpa é desde o funcionário público, né, que ganha o um salário um pouco melhor, até o trabalhador, que é, que é o projeto do Renda Brasil. Né? É tirar é, a bônus salarial de quem ganha um salário mínimo e meio. E também tirar do seguro-desemprego dessa galera para financiar o Renda Brasil. É, é... Só que é uma tentativa que não deu certo, né? Tipo, o próprio Bolsonaro... É, foi negado pelo Bolsonaro. É, o próprio Bolsonaro pressionado, talvez, né? É difícil saber de onde que veio isso, né? De onde... É, o que é interessante. É, é, é o populismo desse governo, né? que é até interessante. Você vê uma, uma forma dessa galera... Que eu acho que é isso que é inesperado agora, né? Eu acho que talvez tenha até algo mais avançado do que foi Bolsa Família. Que, que é assim, o, o, o auxílio emergencial talvez ele, ele esteja sendo feito muito mais para uma pressão dos trabalhadores do que foi feito talvez o Bolsa Família lá na época, que também foi resultado de pressão, né? É, né os trabalhadores mais precarizados. Mas o Bolsa Família foi muito amarrado num projeto de crescimento econômico, né? O Brasil tinha reserva para investir em infraestrutura. E ao mesmo tempo que o Brasil estava crescendo, né, a multinacional brasileira e tudo mais, é, você botar o Bolsa Família, você incentivar o consumo. Então foi interessante incentivar o consumo de uma classe trabalhadora que ia para o supermercado fazer compra. E, a, e à medida que ia sobrando dinheiro, né, essa como é, e aí o contrário que diz aí no preconceito que ela tem, de que só ficar preguiçoso, é verdade né? a pessoa vai e investe na própria vida dela e ela passa até melhorar a vida dela né? então ela vai lá, quando arruma um emprego ela vai usar, usar o setor de serviço então 
esse projeto do governo PT na época ajudou a crescer o setor de serviço dessa forma. Né? É, quem escreve bem é aquele livro da Laura Carvalho lá, né? a, a, a Valsa Brasileira. Isso é importante, porque eu estava lendo como é esse livro aí. É, mas o que eu acho importante é assim, parece que agora no auxílio emergencial, o caráter emergencial do auxílio, por si só, talvez já demonstre um, um, um nível de pressão da classe trabalhadora mais, mais precarizada aí, entendeu? Que ao mesmo tempo que o Bolsonaro agitou essa galera aí para chegar ao poder, né? Ele agitou a galera que estava desempregada, a galera estava na informalidade para dizer que era culpa do PT, que era culpa da corrupção e tudo mais. Né? É, a, a própria discurso dele de ou você tem emprego ou você tem direito. Para uma galera que está desempregada e informal, isso vale, por exemplo, o burjetismo aí, é, você ter um emprego mesmo que seja precário, como, como é o, tra o trabalho dos entregadores, por exemplo, é visto como um ganho, óbvio. Frente ao desemprego, você vai aceitar qualquer parada. Né? Então, então, assim, não é à toa que muitos trabalhadores têm medo de exigir uma CLT. Né? Porque, frente à a, a, a precariedade que tem, né, eles preferem ter uma liberdade né, de você correr atrás Inclusive, até ficar free, você ficar de freelancer, mas tendo um instrumento de trabalho, tendo uma moto, tendo um aplicativo no celular, os caras preferem trabalhar assim. Mas, assim, é, enfim, deu, deu um parênteses também, mas, assim, eu acho que tem um setor que o Bolsonaro agitou, né? Agitou a favor dele. E talvez tenha algo que ele não preveu, é que essa galera agora está pressionando ele tá pressionando ele para continuar abrangendo a promessa populista que ele fez, né? Que ele prometeu, prometeu lá dizendo que ia, ah, que, que ia favorecer a galera contra os trabalhadores que ganham, ganham melhor, mas isso não colou, né? Paulo Guedes lá com a postura agressiva dele, né? Aquele liberalismo agressivo, né? Não, não colou e o Bolsonaro negou esse projeto. Esse projeto não, essa proposta, né? Mas vamos ver se ele vai continuar negando até onde vai isso. Porque ele, ele, ele reduziu o... Não sei se tu lembra. Ele, ele ia anunciar o Renda Brasil junto com a redução do auxílio. Sim. Mas ele reduziu o auxílio e não anunciou ainda o Renda Brasil. É. Muito menos o valor do que vai ser o Renda é, Brasil. É, ele, ele, ele falou que não pode tirar do, dos pobres para dar para os né? Foi uma concessão bastante significativa que ele fez ali. É. É uma mudança, inclusive, no projeto dele. O projeto dele era esse. Eu, eu, eu não sei se o pobre que ele considera está incluído aí o funcionário público lá. Sim. Eu acho que não. Bola da vez que o funcionário público aí. A gente quer tirar. Ele já está tirando, né? Já está minando a própria estabilidade aí. Mas tu não acha que, pensando assim, esse. Porque como que esse, esse pessoal que o Bolsonaro agitou né, para se eleger, como que... Porque você vê que tem uma autonomia né, da galera né, é. em relação a ele. Será que essa, essa mensuração que no final o IBGE não fez, ninguém está fazendo, a, a própria galera está fazendo, isso não tem um papel nisso tudo? Porque parece... Porque a, a, da onde vem essa consciência que as pessoas têm sobre a, sobre a própria pobreza, né, cara? Acho que vem desse, é. desse movimento de, de mensuração mesmo, né? Tipo, isso não foi uma é. coisa que veio espontânea. Sozinho. Não, 
Eu acho que até é, é um resultado do, do próprio bolsonarismo, né? se você vê. É... Você vê assim, pouco tempo atrás, o bolsonarismo. Até estou pensando isso aqui agora. Se você vê o bolsonarismo lá com a galera reclamando, aquela postura. Não dá nem pra dizer que bolsonarismo, até falei besteira aqui. O bolsonarismo vai se apropriar de sangue, né? Mas assim, aquela onda de reclamar na época do governo PT, é, de uma. de uma pequena quase inflação, que nem, não dá nem pra dizer que foi uma inflação de verdade, né? Assim, aumentou o preço das coisas, as pessoas ficavam reclamando, falando da internet, que essa agitação pela internet que teve, contra o, o, o governo PT e mais, e depois também o governo Michel Temer que levou o Bolsonaro a ganhar as eleições aí, né? É... Eu acho que é legal agora ver que essa galera, dentro da crise, né, da, da pandemia aí, usou esse, essa mesma empolgação na internet para falar dos seus casos. Isso, os motoboys também fizeram isso, né? Os entregadores fizeram isso bastante, assim, falando dos seus problemas aplicativos, falando do valor. Os caras printam, os caras printam lá o valor da corrida que recebeu, valor absurdo, assim, é, os caras recebendo 50 centavos por quilômetro, só dar um exemplo, assim, isso também pode se igualar só se uma galera que está recebendo auxílio, a galera está recebendo auxílio posta lá na, na, na comunidade do Facebook, né, tipo, sou mais solteira e, no, filhos, e nos grupos tipo... de WhatsApp também, eles postam, tipo assim, recebi, não recebi, é. tem um, um movimento de validação ali, né, da experiência, pelo coletivo, é. né? É, e, a, e a galera pede ajuda, né? Pede uma ajuda. É, isso, assim, por si só já, já tinha essa cultura de né, arrecadar a cesta básica, né? É algo que até é visto também como desconfiança com o setor da esquerda, por exemplo, é, esse, esse vídeo da Virginia Fonte, né? Fala sobre, sobre, sobre pobretologia, né? Como, que, como as empresas usam as campanhas de caridade né, para ter desoneração fiscal, mas enfim tem um dado importante que, acho que a gente vê agora no pandemia é que a maioria das famílias moradoras de favela participam de campanhas de caridade né? então você fica meio na dúvida assim, as empresas estão injetando dinheiro mas no tempo quem está participando, talvez até botando dinheiro nessas campanhas, que não sei se necessariamente todas são de empresas, são de ONG, não sei. Muitas são de associação de morador, né, que às vezes usa esses projetos aí, né? Mas tem muita gente, moradores de favela, a maioria participa desses projetos aí de, de doação, né? De dar, dar doação, uhum. né? E também a maioria usa essa, 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 essa campanha usufrui das situações. Então, uma coisa que você vê... Então, o pobre também tem, tá, o tem... pobre, os pobres também estão fazendo pobretologia é, insurgente aí, né, cara? Não é só... Contra... É. Então, acho que dá para dizer que é, seja pela esquerda ou pela direita aí, não, não foi previsto assim, essa, essa coisa do, do pobre se virar uma forma de pressão. E eu acho que aí, como a gente já falou na live lá, né, que talvez esse seja um movimento que, por não estar tá puxando uma revolta, por não estar tá puxando grandes manifestações, 
Então, não está acionando organizações de esquerda, né? então, instituições, partidos, não está passando pelo radar. Não é, não é à toa que o único deputado que, que pegou isso de é, 100%, no da real aí, que está acompanhando isso, é o André Janones. A esquerda até faltou, né? Vamos, vamos ser justos aí. Mas é aquilo que a gente viu aí, né? É, o pessoal do pessoal disse que viu no jornal. Né? Tudo é caro, né? Ah, a gente viu um jornal que está querendo reduzir a vida. Sim. Enquanto isso, a, a coisa já está acontecendo há muito tempo, né? Já está tendo essa mobilização há muito tempo, as pessoas já estavam divulgando seus problemas ali. É, e, e quando mais o tempo passa, mais vai, vai, vai acontecer essa tensão, né? E você vê que o movimento é até meio cru, assim, acho que até essa crueza é interessante, mostra que eu vejo, eu vejo uma formação política de estabilidade. Você vê que são pessoas que são popularistas, que apoiam o governo, sabe? Eles até passaram a apoiar o governo por causa da Constituição da Unicídia, mas, ao mesmo tempo, estão pressionando o governo. Sim. Estão governo pela extensão da Unicídia. É, inclusive, então é algo bem interessante. Inclusive, se tu vê as publicações do Janone, são tipo assim, não é contra nem a favor do governo, mas é a favor da vida do povo. É um negócio bem ambíguo, é. mas que pressiona o governo. No final, a pressão é pelo governo, é. numa pressão reivindicativa assim, do povo. né? Não dá para falar que é, que é um negócio chapa branca. Não é. Não, não é. Mas... Mas não é uma coisa de, de esquerda, tipo, de oposição também, tipo, fechado, assim. Ah, tu vê, que as seleções do jornal, ele, ele, por exemplo, aquela frase do Bolsonaro, ah, não é aposentadoria, não, é auxílio. Falando isso que é, que é pra, dando a entender que a galera quer, quer parar de trabalhar pra sempre. Como você vai estar recebendo se você estivesse parando de trabalhar, na verdade, Sim, tá, Mas, assim, tá complementando a renda, na verdade, né? Pra é. conseguir trabalhar um pouco menos, pra não se infectar. É. Ainda. Mas eu acho... Porque no final eu percebo isso nos grupos de WhatsApp. As pessoas, tipo assim, não tá normal, estamos vivendo a pandemia. É, mesmo com tudo, entendeu? Mesmo sendo obrigado a trabalhar, as pessoas ainda estão tentando. Estão tentando, cara. Se proteger um é. pouco da pandemia, sabe? Eu... Ah, e, 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 é, e é interessante ver assim. É... Ah, só, só, só pra complementar as palavras do Janones, assim. Por exemplo, esse caso da aposentadoria aí, ele poderia ter feito uma crítica destruidora do Bolsonaro ali, falar assim, pô, mas o cara passou a reforma da Previdência, né? Ele, ele, ele destruiu a perspectiva de. de... Aposentadoria de muitos trabalhadores. A pessoa de aposentadoria nem existe. Mas acho que ele mandou bem até de não fazer isso, porque ele, ele pegou na, na consciência direta da galera. Ele falou assim: Ué, mas a galera não está nem pensando em aposentadoria. Eu acho que ele até falou, ele até criticou essa forma falsa de aposentadoria, mas sem entrar nisso diretamente. Ele falou assim: Mas a gente está pensando em aposentadoria, a gente está pensando em sobreviver. Não, é, não, é, não tem nem emprego, não, é uma... né? não tem, não tem nem é, emprego. E aí é até interessante que assim, é, é algo que tá. E é algo que é muito forte no governo Bolsonaro, né? Que eu acho que isso cola, inclusive, com as pessoas que estão nesse movimento de genocídio, que é o discurso de não tem verba, né? 
tem uma crise econômica, se tem crise econômica, é, você tem menos arrecadação pública. É, mas assim, é, e aí vira um tabu, que eu acho que isso realmente é difícil de publicar, né? Assim, é, tem várias páginas que publicam mostrando que existem formas de você ter, ter verbas. O próprio Janones faz isso. Ele cita lá é, um trilhão de reais que as empresas devem à Previdência. É, a dívida pública, não sei se o Janones fala disso, mas tem o problema da dívida pública, que, que justificaria no momento de emergência é, é, deixar de pagar parte da, da, da dívida pública para para pagar o auxílio. O Janones até falou uma coisa, pô, foi um vídeo que eu vi dele hoje, né? É um trilhão e duzentos bilhões para os bancos, né? Para os bancos. Ele, ele fala é, o Janones que... até falou, o problema de inflação, é, na verdade, assim, eu até poderia ter dito que, na verdade, não existe problema de inflação. É, assim, é importante explicar isso melhor. É, o índice de inflação é muito baixo, assim, desde o começo da pandemia, ele se manteve baixo, que é o que? Aquela inflação como existia lá nos anos 80 no Brasil eram inflações que, porra, é, é, era, era difícil de segurar, impossível não sei, mas claro que talvez um governo poderia segurar assim a inflação. Basta é, uma decisão política ali, mas, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Sim. Mas assim, é, não teve uma crise cambial no Brasil para levar uma inflação muito grande, teve de endividamento. É, e a, o, endividamento, o endividamento que levou à crise de inflação lá nos anos 80, que teve no Brasil, demorou anos para isso acontecer, sabe? Foi, passou pelo processo do milagre econômico, né? empréstimos que a estadura fez na época, não Era outra parada. Hoje em dia, tipo assim, não dá para dizer que se o Brasil, por exemplo, bancar a emissão de moeda, é, bancar o auxílio, vai gerar uma crise de inflação, como tirou naquela época. Na verdade, o que está tendo agora é uma crise de superprodução. Então, assim, teve, as pessoas pararam de consumir, está né? tendo uma queda assim, no, no consumo, e aí as empresas... É, inclusive, essa queda do consumo foi anterior à queda da produção. O que eu quero dizer com isso? Antes, antes de parar a produção, as pessoas parar de trabalhar por causa da pandemia, as pessoas já estavam parando de consumir. Você teve uma redução. Né? As pessoas ficaram com medo da pandemia. Você teve uma redução. Então, essa crise econômica foi muito mais por causa disso. Por exemplo, a nível mundial, teve uma guerra de preços de petróleo. Porque as pessoas pararam de circular. Cara. Então, teve uma queda então, assim, as pessoas reduziram o consumo de combustível. E aí, os caras acharam que iam poder botar o preço do combustível lá em cima, isso rolou na Arábia Saudita, né? é, os caras tiveram que baixar, isso teve, deu uma crise no petróleo. Mas a crise foi de que os caras tiveram que baixar o preço do petróleo, porque é, não conseguiram vender o petróleo que acharam que iam vender. No Brasil, teve uma coisa parecida aí. O único setor que, teve, que cresceu um pouquinho de preço foi no alimento, por quê? Graças, é, graças às entregas, né? aí entre os entregadores e também, porque as pessoas continuaram... É, pedindo, é, comendo, né? Estão comendo, claro. Os novos não compram no supermercado, os mercados não pararam. Né? E as entregas aí também, né? Então, assim, as entregas de comida. Né? É, então, assim, essa, essa inflação, pequena inflação que teve, foi porque as pessoas continuaram comendo. Então, assim, 
É, essa alta do preço não é à toa que o Bolsonaro foi chorar lá para os empresários. É até engraçado, é uma coisa trágica, assim, não, não era para eu rir disso, mas é bizarro que o Bolsonaro poderia é, taxar esses empresários aí, multar mesmo, entendeu? Porque não é uma inflação de forma geral. O cara só está aumentando de preço porque as pessoas estão comprando no mercado. Ou seja, está rolando, tá rolando uma especulação mesmo do setor é. aproveitador de, 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 de oportunista, assim, né? É isso mesmo. Tu falou o termo que eu estava encontrando. Assim, é especulação. Os caras estão especulando o preço que não é uma inflação. Não é uma inflação igual falar nos anos 80, que eles cambiaram, enfim, que eu nem sei explicar isso no meio. Mas o que eu sei é que é o seguinte, é, o que está tendo agora não, não, não é uma inflação de forma incontrolável. Está tendo é, os vendedores de alimentos estão aumentando e as pessoas estão comprando. Inclusive o Bolsonaro foi sacana aqui, isso é uma puta sacanagem que ele fez, de falar que o auxílio pressiona o preço do alimento. Mas por que pressiona? Porque o cara está especulando. Porque o auxílio está tá segurando a economia, né? as pessoas continuam consumindo graças ao auxílio. Né? É, e aí o empresário lá que vende alimento vai lá de sacanagem e aumenta. Né? Então assim. Não é o auxílio que está pressionando, é a especulação do empresário que está que tá aumentando o preço. Tá então, basta, basta ter um governo realmente de pulso firme, vamos falar aqui, né, já que só fala o Bolsonaro tem pulso firme. Porra nenhuma, mas o cara, o cara é, é permissivo com esses empresários. Aí, tá Sim. Na verdade, é, 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 é a tal da, da, da lupa em burguesia. É uma burguesia que não aposta em investimento. Os caras estão um pouco se ferrando se vai morrer gente, se vai ter gente que passa fome. Os caras que têm um lucro imediato ali. É, mas assim, é por isso que eu estou falando que o Brasil tem um caso particular aí, é que o Brasil são setores de burguesias aí, que é uma galera meio, meio lumpen, no sentido de... O lumpen lá do... Agora que não sabe o que é lumpen aí, é o termo lá do Manifesto Comunista, lá que Marx fala, ele pode até achar que é meio escroto, assim que ele fala que são setores dos trabalhadores que não vivem do tra... que, que não conseguem se enquadrar no trabalho, né? Não consegue produzir, não vive de produção, né? Vive de parasitar. Vive de parasitar, né? Que até isso pode ser discutível, né? Quem é esse setor hoje em dia, sei lá? É difícil, né? Mas na burguesia Eu... tem, na burguesia a gente consegue a identificar. Tem. <risos> Você vê, a burguesia sim ela é lupa, que ela tem. Dá nem para dizer que é toda a burguesia, porque assim, tem setores é, da burguesia querem investir, querem. Por isso é que estão certo, mas assim. Mas que não. não que tão, inclusive são setores que provavelmente é, pensaram em formas de respeitar a pandemia. Por exemplo, teve um manifesto que foi assinado em nível mundial de empresários que queriam a taxação de grande fortuna. Olha, olha, olha que doideira, cara. Empresário que quer taxação de grande fortuna, mas o que, que tem por trás disso? Que o cara. O cara bateu o preço do cristianismo do cara? Culpa? Não. É porque o cara sabe que é importante ter investimento para garantir a produtividade. O que é produtividade? É preservar a vida de alguns trabalhadores aí para continuar gerando economia, né? Porque se você mata, mata 200 mil pessoas, você vai ter uma crise de produtividade. Exatamente. Eu acho que aí, aí realmente a grande falácia do Bolsonaro, que é a grande sacanagem dele, ele fala em salvar a economia, que, cara, salvar a economia é preservar os trabalhadores. 
É você manter o auxílio, é você então, investir em saúde. Mas é aí que está a grande fraqueza do Bolsonaro, talvez mesmo, né? Porque ele se mantém forte, ele se mantém forte, tipo, a, a, pela austeridade, né? E, e, e a fraqueza dele é justamente o que não é o, o, o que... A necessidade do investimento, né, cara? É aí que você consegue não. juntar os trabalhadores com outros grupos né, que estão precisando. É, se tu perceber que o argumento mais forte a favor dele aí, e se vê da galera que defende ele mesmo, se vê da galera, galera trabalhadora aí, fala que ele tá há pouco tempo de governo. Parece que o meio bobo, assim, ah, porque o governo, a, a gente até ri, assim, caraca, até quando eu ficar falando que há é pouco tempo de governo, né? Já vai fazer dois anos. Mas, assim, o que, que, é, que, que é importante dizer isso? É porque ele tá dizendo que a crise é, nunca, nunca é a culpa do governo deles. A crise é a do governo anterior, é, e agora a crise é por causa da pandemia, que inclusive ele era a favor de não fazer isolamento, né? ele vai dizer, aí ele vai dizer tudo. O cara é muito bom, assim, a, a, a equipe que move ele é muito boa, assim, né? de construir uma narrativa assim, de que a gente está em crise e o Bolsonaro fez de tudo para resolver essa crise. Mas o que é importante, assim, eu acho que aí que a nova direita. É, é algo imprevisível. É porque se. Tu vê assim, a gente que é de esquerda aqui, né? Vamos falar sério aqui. A gente falava até pouco tempo atrás aí, né? Eu lembro que era Maduro aí, a gente falava mal do Banco Mundial, né? A gente falava mal do MS, globalismo, o globalismo subjugo o Brasil, o Brasil é o terceiro mundo. Tem que investir em força política no Brasil e tal. Aí veio o PT e construiu um imaginário de que o Brasil né, investiu, investiu sim, investiu mesmo na infraestrutura do Brasil, construiu uma. uma desaumentiu no Brasil, desenvolveu economicamente, mas foi um tal piradinho, né? Piradinho no Brasil. Isso não se sustentou, né? É, isso é uma economia frágil, mas se tivesse. Não, 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 não tá por si só nas commodities. Né? O pessoal fala muito assim, ah, porque o Brasil só exporta. Pode ser também, também é. Mas sendo também que o, o crescimento brasileiro foi muito em cima de um setor que é, é a tal contribuizinha aí, né? O que é setor de serviços aí? É aquela galera do, daquele comércio no suburbo, né? Ou então a galera que, que sei lá, hoje tem, tem até um ramo de comércio de uma, uma fast food, então, uma, 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 um restaurante, um setor de geral, que demandam um crescimento na baixa produtividade. O que é mais produtividade? É você não, não, não demandar uma qualificação do trabalhador. Então, assim, tem tudo a ver quando a gente fala assim, ah, é, é, não querem que o trabalhador se forme no, no sistema público de educação, para ele não questionar. Mas tem muito a ver também com o setor da, da burguesia aqui, no Brasil, que não tem interesse mesmo em investir em tecnologia. Só dar um exemplo. Assim, quem é mesmo um cara seja garçom, né, aquele cara seja freelancer. Porque o setor que cresce no Brasil é esse setor. É, é a tal da Essa galera. Que não quer que o trabalhador é, se qualifique. Então, assim, é, tem uma leitura que eu acho muito importante aí, que é o Brasil cresceu economicamente, né? a, a grande tecnologia do Brasil, 
petróleo, mas o Brasil tem as linhas de escolas tecnológicas. Então, assim, envolveu as universidades e tudo mais, mas foi direcionado a essas empresas. Todo o resto do Brasil são de empresas de baixa produtividade. Ô Zé, seu, seu Mas... áudio tá falhando um pouquinho. Cê, 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 não sei se você tá em algum lugar. Não, tô sabendo não. Peraí, deixa, deixa eu só. Não, aí, pronto. Pode, pode seguir. Enfim, eu falei isso pra dizer assim: que tem, tem, tem um setor no Brasil que é muito forte, que é a da baixa produtividade. Aí o que, que tem de. Aí, aí, é isso que eu acho que é Lumpen, essa burguesia é Lumpen, que eu acho que o Bolsonaro surfa muito nisso. É o vitimismo dessa burguesia. Então, assim, o Bolsonaro fez algo imprevisível, que eu acho que a esquerda não previa, é do Bolsonaro abraçar esse discurso do terceiro mundismo aí. Tô até sendo meio, meio reducionista aqui, até meio. meio. meio mequetrefe de falar que você é terceiro mundismo, a galera que. Não, mas o. Né, mas o discurso da pandemia do Bolsonaro foi terceiro mundista mesmo. Na Rendra Modi, é. da Índia. Também ele falou, no terceiro mundo é diferente. Esse negócio, de lo... Esse negócio de lockdown aqui no terceiro mundo não funciona. É... Isso, isso. Foi esse discurso. Foi esse o discurso. É. Que, Ué, que, que, que tá justificando Pô. esse genocídio, né, cara? É. Que não é o terceiro mundo. Eu tô falando assim, pra ser justo pra galera que é a, a esquerda, né? Que discurso terceiro mundo. Assim, é, é, um, é uma retórica, né? Eles estão usando a retórica para justificar uma política que é, é, um, é um fascismo, né? É o, é o neofascismo deles, não é, não é realmente, né? É só. Sim. Só estão usando a palavra, né? O terceiro mundo, o terceiro mundo. É porque, inclusive, a gente continua isso aí, né? Porque ficou algo muito confuso pro trabalhador. Até hoje é, né? Se vê pela galera do auxílio aí. É, você vê a, 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 pô, uma coisa que eu acho muito confusa pra mim também. A gente vê a cartaz aí na rua, né? Pensar na rua aí mesmo na pandemia, né? Tem cartaz na rua lá falando assim: apoia o comércio local. Né? Apoia o comércio local. Que é o quê? O comércio local tá se ferrando mesmo nessa pandemia. Até porque o comércio tá se ferrando. Mas ao mesmo tempo, se você vê, não tem nenhuma política de verdade de, de investir. É, na relação de trabalho desse comércio local, entendeu? E esse comércio local, ao mesmo tempo, é aquele cara que quer que o trabalhador fique passando fome ali. Entendeu? O cara não quer pagar de trabalhista para esse trabalhador dele. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito, é muito confusa. E aí, e aí é, é, é o cerne do borjetismo aí, entendeu? Porque o seu patrão lá do comércio local, de um pequeno comércio, você, trabalhador que está ouvindo a gente aí, que é visão entregador, que é trabalha numa lanchonete, sei lá. É, o seu patrão não, não quer que você faça uma faculdade muitas vezes. Raros patrões que você faça uma faculdade, por exemplo. Até que você se qualifique porque não faz sentido para ele. E quando ele quer que você faça, ele é visto como patrão de ouro, entendeu? É pô, um grande patrão. Então você aí aí incentiva a dar gorjeta. Eu não tenho que pesquisa porque ele, ele, ele é um pequeno comerciante, né? Ele, ele tem que pagar vários encargos também. Aí, aí é verdade mesmo. O cara, o cara paga vários encargos ali. Mas por quê? Porque foram vários. Isso desde o PT, aí concordando aí com a PT, o PT não fez nenhum projeto de, assim, de, 
de, de é, espalhar essa infraestrutura que foi desenvolvida no Brasil, que ficou só nessas ilhas aí, né, da, 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 da transnacionais brasileiras. Aí. Todos os desenvolvimentos brasileiros que teve e que existe até hoje, né, é, ficou retido nesses setores aí. Né. E grande parte, do, aí, o, todo o resto do desenvolvimento do Brasil ficou aí na baixa produtividade. Então, assim, é, manter esse gorjetismo, essa coisa dessa troca de favor, né? aí esse vitimismo nessa burguesia, essa louca burguesia aí, fica muito forte, né? Então, assim, o Bolsonaro cresce muito em cima disso, né? Aí, aí ficou com essa retórica terceira mundista, assim. A gente é vítima, né? Então, assim, a gente precisa de ajuda. Ele não dá para parar o comércio. Como é que a gente vai... É, como é que um governo... É, vai acudir esses pequenos comerciantes. Aham. Uhum. Né? <risos> uhum, sim. É, é, não é engraçado, mas é, é porque. É, é, é. E aí. E, e aí, aí, lembrando aqui. É, enfim, é, 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 deixa puto, né? Já é rindo que a gente fica puto, assim. Teve um projeto lá que o Paulo Guedes fez, né? Do programa de financiamento de salários. Que na verdade foi um programa de financiar os bancos, né? Então, assim, é, aí concordando aí com a tua crítica do, do terceiro mundo, quando que você, desenvolve, você mantém o setor na baixa produtividade, os bancos fazem a festa mesmo. Assim. Mas é muito doido que o, o Bolsonaro ele tem uma retórica contra os bancos. É muito doido, cara. Ele o Paulo um... Guedes, ele, 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 fala, ele fala mal do rentismo aí, né? A gente fica no rentismo aí, né? É, os caras se, se aproveitando... Do, 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 do empreendedor, que absurdo. Mas os caras injetam dinheiro no banco, né? Isso é muito doido. Aí o Bolsonaro fala lá, não, o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes, né? Toma, né? Paulo Guedes não é que fala isso, exatamente. Ele fala, não, a gente tem que fazer uma política de, de ajudar o pequeno comerciante, mas ele tem que gerar a economia. Então, você não tem que falar para ajudar o comerciante, ele fala para o comerciante abrir o comércio dele. Né? Ele fala assim, abre o comércio, porque na verdade é... Não tem como o banco te dar dinheiro, porque eles já deram, já deram 1,3 trilhão para o banco aí. Esse dinheiro foi para os bancos aí e esse dinheiro não girou. Na verdade é isso. Esse dinheiro é poder ter ido para a mão dos trabalhadores, poder ter ido, inclusive, para esse, esse pequeno comércio aí, para ajudar. Inclusive o auxílio, que foi menos de um trilhão, né? Foi alguns bilhões... É. Foi isso, né, cara? Foi o dinheiro direto na mão do trabalhador e virou a economia, salvou. Na verdade, salvou a economia brasileira, né, cara? Essa, essa que é, 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 o, é o paradoxo, né, cara? Porque na hora que você deu o dinheiro na mão do trabalhador... É porque é engraçado, porque a esquerda vive falando isso, né? É, é, a esquerda vive falando Pô, se você desse esse dinheiro na mão do trabalhador Aí e, e aconteceu, né, cara Quem fez isso foi o Bolsonaro Quem fez isso é, mas, mas, assim, mas sendo justo com a esquerda E, e até lembrando o vídeo Da Virginia Fonte lá sobre a pobretologia é, O que, que eu acho que rola com a esquerda? Que a esquerda ela, ela faz a crítica inicial do projeto Inicialmente o projeto é escroto sim porque, assim, em vez do governo investir em direitos públicos, investir em renda, talvez até mais, por exemplo, esse financiamento de salários aí poderia se dar diretamente para os trabalhadores, para os trabalhadores não, não, não virar desempregado. Né? Poderia, pô, bota, bota salário direto na mão do trabalhador, bota lá, entendeu? 
É, então, assim, aí os caras vêm com auxílio emergencial para vendo que vai aumentar o número de desempregados, os caras vêm com auxílio emergencial para dizer, dizer que tá ajudando a galera e aí salva o governo Bolsonaro também na popularidade dele. Então, assim, o que eu acho que a esquerda vê, a esquerda é fazendo uma crítica aí à esquerda, né? a esquerda vê a... o o problema por cima, né? Acho que ainda vê o projeto de cima, assim. Mas o que realmente tem de mais importante aí é a luta de classe diretamente com o trabalhador ali. O que acontece? Essa galera que tá recebendo auxílio agora tá pressionando. E tá pressionando o projeto do auxílio emergencial no limite, né? Tá batendo contra o limite. Qual é o limite do auxílio emergencial? É, é, é o ganho de produtividade versus a receita pública que os caras estão gastando. Né? Porque o auxílio emergencial ajudou a economia mas o governo é, também não quer gastar. O governo quer, quer poupar de, é dinheiro e também não quer taxar as empresas. Né? Então, assim, aí o governo se vê naquela, naquele cabo de guerra, né? que eles cedem também para estar ajudando a galera, né? também, também para segurar o problema social que está acontecendo aí. Mas também o limite é esse, que aí quando eles veem assim, ó, está gastando dinheiro público. Os caras não querem gastar, é, por exemplo, que seria uma, uma alternativa aí que o André Janones fala direto, que é pegar um trilhão das empresas que devem a Previdência, taxação das grandes fortunas. Eles não querem fazer isso e, e, e aí fica o Paulo Guedes lá com o terrorismo dele lá, né? De forma de, de... Ah, não, a gente vai ter que tirar salário da galera, tirar o funcionário público, entendeu? É, eu, eu, eu acho que o que está acontecendo agora é... tá batendo no teto aí, né? Talvez está batendo no teto esse neofascismo aí. Eu, eu, eu acho assim, provavelmente o neofascismo vai continuar. Eu acho que eu, nessa hora eu sou meio pessimista, né? Mas o que tem de importante nesse movimento pelo auxílio é que eles estão batendo no limite do, desse neofascismo aí, né? Se não querem ser populista, então continua dando esses reais aí, cara. Inclusive, pô, é melhor ter mais, né? Então, assim, é, é bem interessante, assim. Eu acho que a crítica à esquerda que a gente pode fazer é é de olhar por cima, né? Aí foi o que você falou aí, ué, mas, mas o governo tá dando dinheiro diretamente na mão da galera. Né? Se, 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 se foi focatrua lá o projeto de financiamento de salário, né? Agora, talvez esse movimento pelo auxílio possa pressionar pela, pela, por mais verbas, né? Pelas verbas na, na, nas maiores fortunas, entendeu? Inclusive, pode, esse movimento pode pautar aí a recuperação dessas verbas dos bancos. Talvez o governo possa chegar lá e falar, não, ó, dá, dá, dá aí o Banco Central aí, ó, dá, dá o 1,3 trilhão que a gente deu para vocês para financiar o auxílio. Entendeu? Pode ser. Inclusive, o esquerda de lá divulgou isso, né? Essa renda aí é, daria para financiar a população da América Latina por um ano, eu acho, falar, divulgaram aí, esquerda. Essa, esse 1,3 trilhão de reais daria para financiar o auxílio para a população da América Latina, que doido, né? Sim, Enfim, e, não não e, foi um negócio, e foi um negócio que não chegou, que não, foi um programa que não chegou para a população em termos de investimento na economia mesmo. Ah, tá no banco, é, é isso que é mais... Eles falam que... Eles falam assim, ó, por mim tem crise. Mas os caras, os caras, ficaram um dia no... Eu, eu acho muito doido como ele, eles fazem um populismo de crise, crise né? Sendo que eles mesmos não fazem essa crise. Mas eu acho que é que 
eles manteram essa vida fica, fica uma coisa de de que não foram eles, né? É, eles só estão respeitando a, a economia, né? Mas isso o PT também fazia, né? Então, assim, é o, o mais interessante aí é, é talvez, o governo da, da textura do populismo. É o fascista prova, assim. A textura que é da letra, assim, ó. Estão querendo ajudar a gente? Então, ajuda aí, ó. Entendeu? É, acho que é... Então, é o mais. É o mais. É o rolê mais direto que tá tendo nessa, desse processo, né? É. É, eu, eu acho que isso aqui já dá pra fazer bastante coisa, Zé, pra, pros nossos ouvintes aí. É. Eu, é, vou, eu, vou, eu vou ver se eu combino isso aí com alguns depoimentos que eu vinha conseguindo do pessoal que tá tendo auxílio bloqueado, pra mostrar como é que tá sendo a agência política da galera. Gracias.